0: Dzień Celem naszego podcastu jest najogólniej mówiąc wspieranie ludzi w ich dążeniu do tego, aby życie było coraz lepsze. Czyż nie o to tak naprawdę chodzi? Czyż celem życia człowieka nie jest... Y przeżywanie go na coraz wyższym, ale też i coraz lepszym poziomie, czyż nie po to przyszliśmy na ten świat, aby się radować, aby się cieszyć, aby doznawać tego wszystkiego, co ten świat jest nam w stanie dać. Niektórzy mówią, że być może to także, ale że jesteśmy na tym świecie również po to, żeby przeżywać cierpienie, żeby przeżywać wszelkiego rodzaju uczucia i stany, które wcale nie są przyjemne. Nie wiem, czy jesteśmy po to i nie wynika to absolutnie z żadnego przesłania, żadnych źródłowych tekstów wiodących religii, łącznie z Pismem Świętym, obowiązującym religię chrześcijańską, czy ściślej katolicką. Nie ma takiej, takiej informacji, że przeszliśmy na ten świat po to, żeby nieść krzyż, żeby, żeby cierpieć. Wydaje się raczej, że to nasze cierpienie i te wszystkie smutne rzeczy, które człowieka w życiu spotykają są po prostu wynikiem tego, że tak naprawdę nie nauczyliśmy się żyć, nie nauczyliśmy się korzystać z tego wszystkiego, co dostaliśmy jako ludzie w taki sposób, żeby rzeczywiście móc szczęśliwym być i żeby móc wieść szczęśliwe życie. Billy Wilder, znakomity, twórca filmów, między innymi pu żartem, pół to jest prawdopodobnie ten film, który znamy najlepiej, Powiedział kiedyś, że jeżeli w trzecim akcie coś jest nie tak, to znaczy, że coś było nie tak w pierwszym akcie. Czyli krótko mówiąc, jeżeli w filmie, czy jeżeli w sztuce teatralnej nie udaje się czegoś rozwinąć w taki sposób, żeby było to zajmujące, żeby to było ciekawe, tak jak żeśmy zakładali, czy jeżeli no aktor czy aktorka w tym trzecim akcie okazuje właśnie jakieś swoje, no nazwijmy to niedomagania, jakieś swoje słabości, to znaczy, że tak naprawdę to działo się to od samego początku, że tak naprawdę działo się to od aktu pierwszego. Może nie było to tak bardzo widoczne, a może też nie o to chodzi, tylko chodzi o, na przykład o to, że nie zostało to w pierwszym akcie tak mocno zaznaczone, podkreślone, że nie włożono zbyt wiele pracy, zbyt wiele nauki, tak, żeby nauczyć ty, czy tego aktora, czy kogokolwiek innego no takiego, podejścia takiej gry, żeby ten akt trzeci był tak naprawdę lekką, swobodną drogą, lekką, lekką swobodną konsekwencją tego wszystkiego, co się zadziało w pierwszym akcie. Bardzo mi się podoba to powiedzenie i myślę, że dotyczy ono bardzo mocno w ogóle życia, generalnie. O, życia w wymiarze na przykład, nie wiem, dzieciństwa i potem młodości, Dalej naszego życia. Bardzo często jest tak, że jeśli to wszystko w dzieciństwie zostanie zrobione tak, jak powinno być, jeżeli mamy szansę na właściwą edukację, jeżeli mamy szansę na właściwy rozwój emocjonalny i tak dalej, no to w tym trzecim akcie wszystko jest o wiele bardziej łatwe, jest o wiele bardziej przyjemne, jesteśmy szczęśliwsi, jesteśmy bardziej skuteczni, jesteśmy bardziej spełnieni. Jeśli natomiast w tym pierwszym akcie, w tym naszym dzieciństwie, no nie zadbano o pewne rzeczy, jeżeli pewne rzeczy nie zostały zrobione, no to cóż, czasami dopiero w tym trzecim akcie trzeba się brać za siebie, trzeba poprawiać pewne rzeczy i oczywiście to wszystko można zrobić, to wszystko można naprawić, ale wymaga to pewnego nakładu pracy. To zresztą chciałabym bardzo mocno podkreślić, to można naprawić, to można zmienić, można spowodować, żeby nasze życie było takie, jakie chcemy, żeby było radością, żeby było życiem pięknym. Ale to dotyczy także te słowa Billa Wildera, właściwie Samuela Wildera, um, Dotyczą również pojedynczego życia, dotyczą naszego życia, no już takiego dorosłego życia planowanego albo nieplanowanego, życia z wizją albo życia bez wizji, życia z misją albo życia bez misji. No właśnie, bardzo często jest tak, że w nasze życie wkrada się chaos, że w nasze życie wkrada się nieplanowane i niepotrzebne, zawieszanie czy nawet różnego rodzaju większe lub mniejsze dramaty spowodowane wyłącznie tym, w jaki sposób my do tego życia podchodzimy. Oczywiście są pewne rzeczy, które są zupełnie niezależne, gdzieś tam od nas pewne losowe historie, czasem nieszczęścia i, i, i dramaty, no niezależne od nas w naszym życiu jednostkowym, świadomym oczywiście, bo też gdybyśmy na to wszystko popatrzyli globalnie, to też nie jest to tak, że to nie jest od nas zależne. Ale chodzi mi o to, że bardzo często doświadczamy tego chaosu w życiu tego braku ładu, tego zamieszania, czy jakichś nieudanych który, przedsięwzięć, które trzeba poprawiać, albo niepotrzebnych lekcji życiowych, kiedy to raptem dowiadujemy się, że nie postępujemy tak naprawdę, jak chcielibyśmy postępować, że nie jesteśmy tak naprawdę tacy, jacy chcielibyśmy być. To wszystko bierze się stąd, że nie było początku, że nie było pierwszego aktu. Nie w naszym życiu, a w w ogóle w jego długości, jak trwało. Ale w naszym świadomym życiu dorosłym być może nie było początku. Nie pochyliliśmy się nad wizją swojego życia, nad misją swojego życia. Nie zastanowiliśmy się tak naprawdę nad tym, po co chcemy żyć, co chcemy w tym życiu osiągnąć, co chcemy w tym życiu zrobić, jak chcemy zarządzać sobą w czasie w tym życiu, żeby zrealizować te pewne rzeczy zresztą, jak w ogóle można mówić o zarządzaniu sobą w czasie jeśli nie ma wizji tego no co chcielibyśmy w nim osiągnąć, co chcielibyśmy w nim zrealizować co chcielibyśmy zobaczyć co chcielibyśmy przeżyć, a przecież nie wiemy ile czasu będziemy żyli do tego wszystkiego nakłada się jeszcze ten fakt, że no właśnie żyć trzeba tu i teraz, żyć trzeba w teraźniejszości, a nie można tylko i wyłącznie koncentrować się w życiu na planowaniu tego życia, tylko trzeba potem żyć w taki sposób, żeby cieszyć się tą teraźniejszością, bo to ta teraźniejszość, przeżywanie tego w teraźniejszości, co jest, daje tak nam tak naprawdę najwięcej radości, najwięcej siły, najwięcej wzmocnienia. Dlatego, no, aby móc właściwie zarządzać sobą w czasie, aby móc dokonywać właściwych wyborów, oprócz cech charakteru, o których zresztą będziemy tutaj także mówić i będziemy się starali, starali podpowiedzieć, w jaki sposób można te cechy charakteru wzmacniać, to oprócz tych cech charakteru niezbędna jest nam wizja i misja w życiu. Taka wizja tak naprawdę Powinna powstać, czy może powstać, bo tak naprawdę nic nie powinno, nic nie musi, nic nie jest obowiązkiem. To wszystko jest tylko wtedy i tylko wtedy jest ważne, kiedy chcemy, żeby nasze życie było lepsze, szczęśliwsze i spełnione. Ale nie wszyscy ludzie mają przecież takie założenia w swoim życiu. Więc ta, ta, ta wizja naszego życia to najprościej, tak naprawdę wymarzony dzień. Tak najprościej to jest to wyobrażenie sobie, jak chcielibyśmy żyć, jak chcielibyśmy funkcjonować w sytuacji, w której no, mamy tak naprawdę spełnione wszystko to, czego chcemy. Kiedy mamy te wszystkie, te wszystkie rzeczy, te wszystkie elementy naszego życia, które są dla nas istotne. Dlatego ja bardzo często proszę ludzi, aby opisali taki wymarzony dzień. Wymarzony dzień, który zawiera, tak jak mówię, wszelkie informacje na temat naszego dobrego życia, wszelkie obszary naszego życia, które są dla nas istotne, które są dla nas ważne. Trzeba napisać, jaką pracę wykonujemy w tym wymarzonym dniu. Jesteśmy sami, czy jesteśmy z kimś. Nie kierujmy się... Tym, co sądzi społeczeństwo na takie czy inne tematy. Nie kierujmy się tym, co inni uważają, że byłoby dla nas dobre czy najlepsze. Kierujmy się tym, co my sami czujemy, że jest dla nas. Naprawdę nie ma w tym niczego niedobrego, że ktoś nie ma ochoty na to, aby żyć w parze. Naprawdę nie jest niczym niedobrym to, że ktoś nie widzi siebie jako matki czy ojca. Dzisiejszy świat, świat w ogóle jest tak naprawdę po to, aby każdy człowiek mógł realizować siebie. Mógł realizować siebie w taki sposób, no w jaki w tym życiu chce siebie realizować. I nie jest wcale prawdą, że wszyscy musimy przechodzić przez te same etapy, przez takie same stany, że wszyscy musimy doświadczać podobnych... Yy, podobnych rzeczy, podobnych zjawisk, jak doświadczają inni. Społeczeństwo oczywiście tworzy swoje normy i tworzy swoje pomysły na to, w jaki sposób y, powinniśmy żyć, ale to wszystko jest statystyczne. To nie dotyczy tak naprawdę konkretnej osoby. Dlatego ogromnie ważne jest to, aby wniknąć w siebie, aby zastanowić się naprawdę, jak ja chcę żyć. Wymarzony dzień. Ten wymarzony dzień to nie jest coś, co... Będzie nas obowiązywać przez całe życie. Jeśli mam 20 lat, to napiszę zupełnie inny wymarzony dzień niż kiedy mam tych lat 60 kilka, to inna perspektywa, to inne rzeczy do osiągnięcia, to inne rzeczy do przeżycia. Dlatego taki wymarzony dzień, no trzeba co pewien czas, jak gdyby pisać od nowa i co pewien czas, jakby aktualizować tę wizję naszego życia. Z wymarzonego dnia powstać powinny. Czy mogą powstać, jeśli chcemy w zgodzie z, taką, z takim pomysłem żyć, cele. I te cele powinny wskazywać nam jakby drogę, co my mamy dalej robić. Nie będzie w trzecim akcie zdziwienia, jeśli będziemy no, robili kroki w kierunku tego, co zaplanowaliśmy sobie właściwie na początku tej naszej podróży, tej naszej świadomej drogi w kierunku lepszego życia. Jednak wizja to nie wszystko Wizja jest częścią czegoś większego. Wizja jest częścią naszej misji życiowej, naszego posłannictwa, tego, w jaki sposób chcemy żyć i co chcemy jakby wykorzystać z siebie. I to jest ogromnie ważne. Ta wizja dotyczy z reguły rzeczy związanych z tym, co na zewnątrz i tym, co chcielibyśmy zdobyć, co chcielibyśmy osiągnąć. Natomiast ta część, druga misji, to posłannictwo, dotyczy tego, co my chcielibyśmy dać z siebie światu, innym osobom, rodzinie. Dlatego bardzo często ja wzorem Stevena Koweja a proszę swoich klientów, proszę osoby, z którymi pracuję, aby rozpisały role społeczne, jakie pełnią w swoim życiu, czyli aby znalazły wszystkie tak naprawdę ważne osoby w im życiu i zastanowiły się, co chciałyby dać tym osobom z siebie, co mogą dać z siebie. Nie wszystko możemy dać, nie każdy człowiek ma takie same predyspozycje. Znowu trzeba znać siebie i wiedzieć, co ja mogę tak naprawdę ofiarować swoim dzieciom, co ja mogę tak naprawdę ofiarować swoim rodzicom, swoim przyjaciołom, partnerom i tak dalej, i tak dalej. I znowu nie chodzi tutaj o jakieś hasła popularne w społeczeństwie, czy takie, które społeczeństwo by pochwalało, ale znowu chodzi o to, co ja, co ja konkretnie chcę wnieść do tego życia. To posłanictwo często może też mieć związek z zawodem, z profesją, z tym, co najlepiej robimy albo co czujemy, że moglibyśmy robić bardzo dobrze, gdybyśmy poszli za tym, gdybyśmy poszli w tym kierunku, gdybyśmy chcieli właśnie no, dalej doskonalić się i dawać z siebie ten wkład w, w oparciu właśnie o to zjawisko, o tę rzecz, o ten zawód. Ja zawsze wiedziałam, że powinnam pisać. Nie wiedziałam co, nie wiedziałam jak. Zawsze wiedziałam, że chcę uczyć. Też nie wiedziałam dokładnie czego. Gdzieś tam szłam tą drogą w różny sposób, aż doszłam tu, gdzie jestem i nie mam wątpliwości, że jest to to, co tak naprawdę powinnam robić. Aczkolwiek to też się zmienia. To też zmienia swój charakter. To też zmienia swoją tematykę. To też zmienia swój poziom głębi, do jakiego odnoszę się w miarę kolejnych lat. Czyli to posłannictwo i ta misja to są z jednej strony wartości, w zgodzie z którymi chcemy żyć, jakie rzeczy są dla nas ważne, istotne, czyli to jak chcemy osiągać no, tę wizję, te cele, którą, które żeśmy sobie wcześniej wyznaczyli. Natomiast z drugiej strony no, to jest właśnie to posłanictwo, czyli to co my chcemy dać światu, co my chcemy z siebie wyjąć. Taką misję warto jest napisać. Taką misję warto jest ująć w kilku, no czasami w kilkunastu, to zależy. Bo kiedy ludzie zaczynają, bardzo często potrzebują więcej słów do opisania tych rzeczy, które są dla nich najważniejsze. Ta misję warto jest ładnie napisać i postawić ją, czy powiesić ją, czy położyć ją gdzieś blisko nas. Tam, gdzie możemy ją czytać. Tam, gdzie możemy do niej często zaglądać. I trzeba do niej zaglądać. Trzeba do niej zaglądać wtedy, kiedy planujemy sobie tydzień, wtedy kiedy sprawdzamy nasze cele, kiedy codziennie chcemy coś zrobić w kierunku tego właśnie, żeby nasze życie było lepsze, żeby było szczęśliwsze, żeby było bardziej spełnione. To temu ma służyć. Życie z misją. Kiedyś napisałam taki tekst, życie z misją w torebce. To była, to był tekst dla, dla kobiet, znajdował się w Piśmie Pani, potem włączyłam to jako rozdział do mojej książki Czas Kobiet, ale to jest właśnie to, co chodzi. Życie z misją w torebce. Idziesz przez życie, możesz ją mieć w plecaku, możesz ją mieć w walizce, a, ale chodzi o to, żeby mieć ją na oku żeby mieć ją przy sobie, żeby ona jakby prowadziła nas przez życie. Wtedy szansa na to, że ten trzeci akt i czwarty i kolejne będą udane jest zdecydowanie większe. To jest prawie pewność. Tym bardziej, że tak jak mówiłam i wizje i misję, co pewien czas aktualizujemy, zmieniamy tak, żeby nas prowadziła. E, dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam do naszych kolejnych odcinków. Zawsze będziemy starali się, abyście znaleźli tutaj coś, co pokrzepi Was, co rozwinie Waszą wiedzę na temat siebie, na temat swoich działań, ale także coś, co zmotywuje może do kolejnego kroku w kierunku lepszego życia. Dzień dobry. Celem naszego podcastu jest, najogólniej mówiąc, wspieranie ludzi w ich dążeniu do tego, aby życie było coraz lepsze. Czyż nie o to tak naprawdę chodzi? Czyż celem życia człowieka nie jest... Y przeżywanie go na coraz wyższym, ale też i coraz lepszym poziomie, czyż nie po to przyszliśmy na ten świat, aby się radować, aby się cieszyć, aby doznawać tego wszystkiego, co ten świat jest nam w stanie dać. Niektórzy mówią, że być może to także, ale że jesteśmy na tym świecie również po to, żeby przeżywać cierpienie, żeby przeżywać wszelkiego rodzaju uczucia i stany, które wcale nie są przyjemne. Nie wiem, czy jesteśmy po to i nie wynika to absolutnie z żadnego przesłania, żadnych źródłowych tekstów wiodących religii, łącznie z pismem świętym obowiązującym w religię chrześcijańską, czy ściślej katolicką. Nie ma takiej, takiej informacji, że przyszliśmy na ten świat po to, żeby nieść krzyż, żeby, żeby cierpieć. Wydaje się raczej, że to nasze cierpienie i te wszystkie smutne rzeczy, które człowieka w życiu spotykają są po prostu wynikiem tego, że tak naprawdę nie nauczyliśmy się żyć, nie nauczyliśmy się korzystać z tego wszystkiego, co dostaliśmy jako ludzie w taki sposób, żeby rzeczywiście móc szczęśliwym być i żeby móc wieść szczęśliwe życie. Billy Wider, znakomity, twórca filmów, między innymi, Pół żartem, pół serio, to jest prawdopodobnie ten film, który znamy najlepiej, powiedział kiedyś, że jeżeli w trzecim akcie coś jest nie tak, to znaczy, że coś było nie tak w pierwszym akcie. Czyli krótko mówiąc, jeżeli w filmie, czy jeżeli w sztuce teatralnej nie udaje się czegoś rozwinąć w taki sposób, żeby było to zajmujące, żeby to było ciekawe. Tak jak żeśmy zakładali, czy jeżeli no aktor czy aktorka w tym trzecim akcie okazuje właśnie jakieś swoje, no, nazwijmy to niedomagania, jakieś swoje słabości, to znaczy, że... Tak naprawdę to działo się to od samego początku, że tak naprawdę działo się to od aktu pierwszego. Może nie było to tak bardzo widoczne, a może też nie o to chodzi, tylko chodzi o, na przykład o to, że nie zostało to w pierwszym akcie tak mocno zaznaczone, podkreślone, że nie włożono zbyt wiele pracy, zbyt wiele nauki, tak, żeby nauczyć ty, czy tego aktora, czy kogokolwiek innego no takiego podejścia takiej gry, żeby ten akt trzeci był tak naprawdę lekką, swobodną drogą, lekką, lekk lekką, swobodną konsekwencją tego wszystkiego, co się zadziało w pierwszym akcie. Bardzo mi się podoba to powiedzenie i myślę, że dotyczy ono bardzo mocno w ogóle życia generalnie. O, życia w wymiarze na przykład, nie wiem, dzieciństwa i potem młodości. Dalej, naszego życia. Bardzo często jest tak, że jeśli to wszystko w dzieciństwie zostanie zrobione tak, jak powinno być, jeżeli mamy szansę na właściwą edukację, jeżeli mamy szansę na właściwy rozwój emocjonalny, i tak dalej, no to w tym trzecim akcie wszystko jest o wiele bardziej łatwe, jest o wiele bardziej przyjemne, jesteśmy szczęśliwsi, jesteśmy bardziej skuteczni, jesteśmy bardziej spełnieni. Jeśli natomiast w tym pierwszym akcie, w tym naszym dzieciństwie, no nie zadbano o pewne rzeczy, jeżeli pewne rzeczy nie zostały zrobione, no to cóż, czasami dopiero w tym trzecim akcie trzeba się brać za siebie, trzeba poprawiać pewne rzeczy i oczywiście to wszystko można zrobić, to wszystko można naprawić, ale wymaga to pewnego nakładu pracy. To zresztą chciałabym bardzo mocno podkreślić, to można naprawić, to można zmienić, można spowodować, żeby nasze życie było takie, jakie chcemy, żeby było radością, żeby było życiem pięknym, ale to dotyczy także te słowa Billa Wildera, właściwie Samuela Wildera, um, Dotyczą również pojedynczego życia, dotyczą naszego życia, no już takiego dorosłego, życia planowanego albo nieplanowanego, życia z wizją albo życia bez wizji, życia z misją albo życia bez misji. No właśnie. Bardzo często jest tak, że w nasze życie wkrada się chaos, że w nasze życie wkrada się nieplanowane i niepotrzebne zamieszanie, czy nawet różnego rodzaju większe lub mniejsze dramaty spowodowane wyłącznie tym, w jaki sposób my do tego życia podchodzimy. Oczywiście są pewne rzeczy, które są zupełnie niezależne. Gdzieś tam od nas pewne losowe historie, czasem nieszczęścia i, i dramaty. No, niezależne od nas w naszym życiu jednostkowym, świadomym oczywiście, bo też gdybyśmy na to wszystko popatrzyli globalnie, to też nie jest to tak, że to nie jest od nas zależne. Ale chodzi mi o to, że bardzo często doświadczamy tego chaosu w życiu, tego braku ładu, tego zamieszania, czy jakichś nieudanych który, przedsięwzięć, które trzeba poprawiać, albo niepotrzebnych lekcji życiowych, kiedy to raptem dowiadujemy się, że nie postępujemy tak naprawdę, jak chcielibyśmy postępować, że nie jesteśmy tak naprawdę tacy, jacy chcielibyśmy być. To wszystko bierze się stąd, że nie było początku, że nie było pierwszego aktu. Nie w naszym życiu, a w w ogóle w jego długości, jak trwało. Ale w naszym świadomym życiu dorosłym być może nie było początku. Nie pochyliliśmy się nad wizją swojego życia, nad misją swojego życia. Nie zastanowiliśmy się tak naprawdę nad tym, po co chcemy żyć? Co chcemy w tym życiu osiągnąć? Co chcemy w tym życiu zrobić? Jak chcemy zarządzać sobą w czasie, w tym życiu, żeby zrealizować te pewne rzeczy? Zresztą, jak w ogóle można mówić o zarządzaniu sobą w czasie, jeśli nie ma? wizji tego, no co chcielibyśmy w nim osiągnąć, co chcielibyśmy w nim zrealizować, co chcielibyśmy zobaczyć, co chcielibyśmy przeżyć, a przecież nie wiemy, ile czasu będziemy żyli. Do tego wszystkiego nakłada się jeszcze ten fakt, że no właśnie, żyć trzeba tu i teraz, żyć trzeba w teraźniejszości, a nie można tylko i wyłącznie koncentrować się w życiu na planowaniu tego życia, tylko trzeba potem żyć w taki sposób, żeby cieszyć się tą teraźniejszością, bo to ta teraźniejszość, przeżywanie tego w teraźniejszości, co jest daje tak nam tak naprawdę najwięcej radości, najwięcej siły, najwięcej wzmocnienia. Dlatego, no, aby móc właściwie zarządzać sobą w czasie, aby móc dokonywać właściwych wyborów, oprócz cech charakteru, o których zresztą będziemy tutaj także mówić i będziemy się starali podpowiedzieć, w jaki sposób można te cechy charakteru wzmacniać, to oprócz tych cech charakteru niezbędna jest nam wizja i misja w życiu. Taka wizja tak naprawdę powinna powstać, czy może powstać, bo tak naprawdę nic nie powinno, nic nie musi, nic nie jest obowiązkiem. To wszystko jest tylko wtedy i tylko wtedy jest ważne, kiedy chcemy, żeby nasze życie było lepsze, szczęśliwsze i spełnione, ale nie wszyscy ludzie mają przecież takie założenia w swoim życiu. Więc ta, ta, ta wizja naszego życia to najprościej, tak naprawdę wymarzony dzień. Tak najprościej to jest to wyobrażenie sobie, jak chcielibyśmy żyć, jak chcielibyśmy funkcjonować w sytuacji, w której no, mamy tak naprawdę spełnione wszystko to, czego chcemy. Kiedy mamy te wszystkie, te wszystkie rzeczy, te wszystkie elementy naszego życia, które są dla nas istotne. Dlatego ja bardzo często proszę ludzi, aby opisali taki wymarzony dzień, Wymarzony dzień, który zawiera, tak jak mówię, wszelkie informacje na temat naszego dobrego życia, wszelkie obszary naszego życia, które są dla nas istotne, które są dla nas ważne. Trzeba napisać, jaką pracę wykonujemy w tym wymarzonym dniu. Jesteśmy sami, czy jesteśmy z kimś. Nie kierujmy się... Tym, co sądzi społeczeństwo na takie czy inne tematy. Nie kierujmy się tym, co inni uważają, że byłoby dla nas dobre czy najlepsze. Kierujmy się tym, co my sami czujemy, że jest dla nas. Naprawdę nie ma w tym niczego niedobrego, że ktoś nie ma ochoty na to, aby żyć w parze. Naprawdę nie jest niczym niedobrym to, że ktoś nie widzi siebie jako matki czy ojca. Dzisiejszy świat, świat w ogóle jest tak naprawdę po to, aby każdy człowiek mógł realizować siebie. Mógł realizować siebie w taki sposób, no, w jaki w tym życiu chce siebie realizować. I nie jest wcale prawdą, że wszyscy musimy przechodzić przez te same etapy, przez takie same stany, że wszyscy musimy doświadczać podobnych, y, podobnych rzeczy, podobnych zjawisk, jak doświadczają inni. Społeczeństwo oczywiście tworzy swoje normy i tworzy swoje pomysły na to, w jaki sposób y, powinniśmy żyć, ale to wszystko jest statystyczne. To nie dotyczy tak naprawdę konkretnej osoby. Dlatego ogromnie ważne jest to, aby wniknąć w siebie, aby zastanowić, Zastanowić się naprawdę, jak ja chcę żyć. Wymarzony dzień. Ten wymarzony dzień to nie jest coś, co będzie nas obowiązywać przez całe życie. Jeśli mam 20 lat, to napiszę zupełnie inny wymarzony dzień niż kiedy mam tych lat 60 kilka. To inna perspektywa, to inne rzeczy do osiągnięcia, to inne rzeczy do przeżycia. Dlatego taki wymarzony dzień, no trzeba co pewien czas jak gdyby pisać od nowa i co pewien czas jakby aktualizować tę wizję naszego życia. Z wymarzonego dnia powstać powinny, czy mogą powstać, jeśli chcemy w zgodzie z, taką, z takim pomysłem żyć, cele i te cele powinny wskazywać nam jakby drogę, co my mamy dalej robić. Nie będzie w trzecim akcie zdziwienia, jeśli będziemy no, robili kroki w kierunku tego, co zaplanowaliśmy sobie właściwie na początku tej naszej podróży, tej naszej świadomej drogi w kierunku lepszego życia. Jednak wizja to nie wszystko. Wizja jest częścią czegoś większego. Wizja jest częścią naszej misji życiowej, naszego posłannictwa, tego w jaki sposób chcemy żyć i co chcemy jakby wykorzystać z siebie. I to jest ogromnie ważne. Ta wizja dotyczy z reguły rzeczy związanych z tym, co na zewnątrz i tym, co chcielibyśmy zdobyć, co chcielibyśmy osiągnąć. Natomiast ta część druga misji, to posłannictwo, dotyczy tego, co my chcielibyśmy dać z siebie światu innym osobom, rodzinie. Dlatego bardzo często ja wzorem Stevena Coveya proszę swoich klientów, proszę osoby, z którymi pracuję, aby rozpisały role społeczne, jakie pełnią w swoim życiu, czyli aby znalazły wszystkie tak naprawdę ważne osoby w im życiu i zastanowiły się, co chciałyby dać tym osobom z siebie, co mogą dać z siebie. Nie wszystko możemy dać, nie każdy człowiek ma takie same predyspozycje. Znowu trzeba znać siebie i wiedzieć, co ja mogę tak naprawdę ofiarować swoim dzieciom, co ja mogę tak naprawdę ofiarować swoim rodzicom, swoim przyjaciołom, partnerom i tak dalej, i tak dalej. I znowu nie chodzi tutaj o jakieś hasła popularne w społeczeństwie, czy takie, które społeczeństwo by pochwalało, ale znowu chodzi o to, co ja, co ja konkretnie chcę wnieść do tego życia. To posłannictwo często może też mieć związek z zawodem, z profesją, z tym, co najlepiej robimy albo co czujemy, że moglibyśmy robić bardzo dobrze, gdybyśmy poszli za tym, gdybyśmy poszli w tym kierunku, gdybyśmy chcieli właśnie no dalej doskonalić się i dawać z siebie ten wkład w, opor w oparciu właśnie o to zjawisko, o tę rzecz, o ten zawód. Ja zawsze wiedziałam, że powinnam pisać. Nie wiedziałam co, nie wiedziałam jak. Zawsze wiedziałam, że chcę uczyć. Też nie wiedziałam dokładnie czego. Gdzieś tam szłam tą drogą w różny sposób, aż doszłam tu, gdzie jestem i nie mam wątpliwości, że jest to to, co tak naprawdę powinnam robić. Aczkolwiek to też się zmienia. To też zmienia swój charakter, to też zmienia swoją tematykę, to też zmienia swój poziom głębi, do jakiego odnoszę się w miarę kolejnych lat. Czyli to posłannictwo i ta misja to są... Z jednej strony wartości, w zgodzie z którymi chcemy żyć, jakie rzeczy są dla nas ważne, istotne, czyli to jak chcemy osiągać no, tę wizję, te cele, którą, które żeśmy sobie wcześniej wyznaczyli. Natomiast z drugiej strony no, to jest właśnie to posłanictwo, czyli to co my chcemy dać światu, co my chcemy z siebie wyjąć. Taką misję warto jest napisać. Ta misję warto jest ująć w kilku, no czasami w kilkunastu, to zależy, bo kiedy ludzie zaczynają, bardzo często potrzebują więcej słów do opisania tych rzeczy, które są dla nich najważniejsze. Ta misję warto jest ładnie napisać i postawić ją, czy powiesić ją, czy położyć ją gdzieś blisko nas, tam, gdzie możemy ją czytać, tam, gdzie możemy do niej często zaglądać. I trzeba do niej zaglądać, trzeba do niej zaglądać wtedy, kiedy planujemy sobie tydzień, wtedy kiedy sprawdzamy nasze cele, kiedy codziennie chcemy coś zrobić w kierunku tego właśnie, żeby nasze życie było lepsze, żeby było szczęśliwsze, żeby było bardziej spełnione. To temu ma służyć. Życie z misją. Kiedyś napisałam taki tekst, życie z misją w torebce. To, była, to był tekst dla, dla kobiet, znajdował się w Piśmie Pani, potem włączyłam to jako rozdział do mojej książki Czas Kobiet, ale to jest właśnie to, o co chodzi. Życie z misją w torebce, idziesz przez życie, możesz ją mieć w plecaku, możesz ją mieć w walizce, a, ale chodzi o to, żeby mieć ją na oku żeby mieć ją przy sobie, żeby ona jakby prowadziła nas przez życie, wtedy szansa na to, że ten trzeci akt i czwarty i kolejne będą udane jest zdecydowanie większe. To jest prawie pewność. Tym bardziej, że tak jak mówiłem, i wizje, i misje, co pewien czas aktualizujemy, zmieniamy, tak żeby nas prowadziła. E, dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam do naszych kolejnych odcinków. Zawsze będziemy starali się, abyście znaleźli tutaj coś, co pokrzepi Was, co rozwinie Waszą wiedzę na temat siebie, na temat swoich działań, ale także coś, co zmotywuje może do kolejnego kroku w kierunku lepszego życia.